0: Kronos Podcast. Bütün birikimiyle hakkını arıyor, haklılığını ispata çalışıyor avukat. Ama yetmiyor, güç yetiremiyor ve canını ortaya koyuyor. İşte adil yargılanma hakkı için canını ortaya koyan Ebru Timti'nin göz göre göre ölüme yollandığı ülke Türkiye. 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. İlk durağımız medya ondusmanı Faruk Bildirici'nin kişisel internet sitesi. Temelde enerji kaynaklı gerilim büyüdükçe büyüyor, söylemler sertleşiyor. Bildirici nefret söylemi ve savaş çığırtkanlığı aldı başını gidiyor diyor. İsmail Cem ve Yorgo Papandreo'nun barış güvercinleri uçurup birlikte sirteki oynadıkları günlerden ne kadar uzaktayız. Dışişleri Bakanları olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkları iki ulus arasında dostluğu geliştirip düşmanlığı ve ön yargıları ortadan kaldırarak çözmeyi yeğlemişlerdi. Onların 2000'li yılların başlarında estirdiği barış rüzgarlarının yerini günümüzde savaş çığlıkları aldı. Türk ve Yunan ulusları arasında düşmanlık ve nefret tohumları yeniden canlandırılıyor. Hem de ülkeyi yöneten siyasetçiler ve daha kötüsü medya eliyle. Medyada nefret söylemi ve ayrımcılık aldı başını gidiyor. Bu yarışta bayrağı Burca Diken'de Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ebu Bekir Sofoğlu oldu. 25 Ağustos akşamı Akit TV'de Sabri Balaman'ın yönettiği Derin Kutu adlı programda aynen şunları söyledi. Yunanistan metroseksüel avratlarla dolu, erkek görünümlü avratlarla dolu. Bunlar bir sefer savaştan kaçarlar. İki, tek tahlil noktam bu değil ki. Ben tek tahlil noktası bu şekilde hareket etmiyorum. Bunlarda zorunlu askerlik de yok. Hitler nasıl Polonya'ya anında girdiyse biz Yunanistan'a adeta elimizi kolumuzu sallaya sallaya, sallaya gireriz. Biz Yunanistan'a elimizi kolumuzu sallaya sallaya tabiri caizse söylüyorum bunu böyle. Tabii ki tedbirlerle falan gireriz. Fakat tabii ki Türkiye'yi yönetenler bu hamasetle hareket etme Ben de hareket etmelerini tavsiye etmiyorum ama yapabileceklerimiz var. Yunanistan'ın erkek görünümlü avratlarla dolu olduğunu söyleyip kadınlara karşı ayrımcılık ve cinsiyetçilik yapan, Yunan erkeklerini aşağılayan, korkaklıkla suçlayan, Yunan ulusuna karşı nefret söylemi üreten bu kişiye programı yöneten Sabri Balaman'dan en ufak bir itiraz gelmedi. Tersine gülümseyerek destek verdi, öbür katılımcılar da itiraz etmedi bu sözlere. Siyasi iktidarın eski çağlarda kalmış fetih ruhunu canlandırmaya çalışıp Turan ülkesündeki kızıl elma hayalini kışkırtarak ve de Diyanet İşleri Başkanı'nı kılıçla minbere çıkararak oluşturduğu çatışmacı ortamında katılımcıların Ebu Bekir Sofuoğlu'nun nefret söylemini doğal görmelerinde etkisi olabilir. Zira Yunanistanla Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de gerginliğin başlamasından bu yana gazete, internet ve televizyonlarda her gün çatışmacı ve savaş çığırkanlığı yapan haberler yayınlanıyor. 27 Ağustos'ta gazetelerin ilk sayfalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden hareketle Yunanistan'a meydan okuyan Atina'ya açık uyarı, tarihten ibret almamışlar akşam… Atina körüklüyor. Cumhuriyet. Atina sahte kabadayı. Hürriyet. Mahvederiz. Milat. Yunan ateşle oynuyor. Milli gazete. Bedel ödemek isteyen buyursun gelsin. Sabah. Alayınız gelsin. Sözcü. Önümüze çıkana bedel ödetiriz. Türkiye. Bedel ödemeye hazır olan gelsin. Akit. Yunanistan kaşınıyor. Yeni çağ. Mahvolursunuz. Yeni şafak. Başlıkları süslüyordu. Nefret söylemi içeren haber ve başlıklara da çok sık rastlanıyor. Örneğin 27 Ağustos günü Hürriyet gazetesi ve internet sayfasındaki haberin başlığında Yunan provokasyondan vazgeçmiyor denilmişti. Okurun yerine karar verip hüküm bildirmeyi geçtim Yunanistan politikacılarının yaptıkları bütün Yunan ulusuna mal edilmişti. Ulusla devleti yönetenler arasında bir ayrım gözetilmemişti. Sabah gazetesi de 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ''Şımarık Yunan zararlı çıkar'' başlığıyla yansıttı okurlarına. Fakat web sayfasında da aynen kullanılan bu başlıklı haberin içeriği uyuşmuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylememişti. ''Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır.'' demişti. Erdoğan'ın sözünü ettiği Yunanistan'ı yönetenlerin tutumu ve ülkenin zarar görmesiydi. Sabahsa bu sözleri çarpıtarak nefret söylemine dönüştürmüştü. Sabah yazarı Mehmet Barlas'ta da 27 Ağustos'ta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını atıfta bulunarak Yunanlılar acaba mezarlıkta ıstık çalmayı mı seviyorlar diye yazmıştı. Yunan yerine yanlış biçimde Yunanlı yazan Mehmet Barlas'ta da yine korkaklık imasında bulunuyordu. Ülkesini ve insanlarını seven gazetecilerin başka bir ulusla ilgili olarak böylesi bir nefret söylemini kullanmamaları gerekir. Çünkü hakaret ve aşağılama yüklü bu dil iki ülke arasındaki sorunları çözmeye yetmez, aksine daha da zorlaştırır. Olsa olsa komşu iki ulus arasında ön yargıları besler ve düşmanlığı artırır. Gerginlik, çatışma ve hele de savaş her iki ulusa da zarar verir. Günümüzde savaşların kazananı olmaz. İsmail Cem ve Yorgo Papandreou bunun farkında oldukları için iki ulus arasında dostluğu geliştirmeye çalışıyorlardı. Ama devleti yönetenler geçici, iki ulus arasındaki ilişkiler kalıcıdır. Dostluk ya da düşmanlık. Türkiye, Ege denizinde ve Doğu Akdeniz'deki hükümranlık alanlarıyla ilgili tezlerinde ne kadar haklı olursa olsun anlaşmazlığın giderilmesinin yolu zor kullanmak ve çatışmak olamaz. Gazetecilere düşen de gerginlik ne kadar tırmanmış olursa olsun iki ülke arasında dostluğun korunması ve sorunun diplomatik yollardan giderilmesi için çaba harcamak olmalıdır. Gazetecilik ilkeleri gazetecilere her koşulda savaşa karşı çıkmalarını ve nefret söylemi kullanmamalarını öğütler. Türkiye gazetecileri hak ve sorumluluk bildirgesinde gazeteci şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın yapamaz deniliyor. Nefret söylemi konusunda da gazeteci ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden ya da haklı gösteren her türlü ifade biçiminin karşısında olmalıdır uyarısında bulunuluyor. Evrensel gazetecilik deneyimlerinden damıtılmış bu ilkelerin yanı sıra yasalarda da nefret söylemine karşı hükümler bulunuyor. 6.112 sayılı radyo ve televizyon üst kurulu yasasının yayın hizmetleri ilkeleri hakkındaki 8. maddesinde ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz deniliyor. Tabii önemli olan bildirgelerde ve yasa metinlerinde bu kurallara yer verilmesi değil, yaşama geçirilmesi, uygulanmaz, geriye yerine getirilmezse bildirgede, yasalarda ölü metinlere dönüşür. Kendi sitesinden Faruk Bildirici'nin yazısını aktardık. Sırada Yeni Asya var. Kazım Güleç yüz'de söylemler üzerinden geliştirilen politikaya vurgu yapıyor. Dışarıda sıkıştıkça Devlet gücü ve imkanları başta olmak üzere elindeki bütün enstrümanları kullanarak iktidarını sürdürme telaşındaki blok bunca çabalamasına rağmen içeride ve dışarıda hızla zemin kaybetmeye devam ediyor. Yine seslendirilmeye başlanan 7 düvelle savaştayız. Bir asır önce sevri nasıl parçaladıysak bugün de mavi vatanı öyle savunacağı söylenleri dıştaki sıkışmışlığın içeriye yine beka temasına bina edilmiş kutuplaştırma siyasetleriyle yansıtılacağının ifadesi. Bir taraftan dostları çoğaltacak, düşmanları azaltacağız denilirken diğer taraftan sürekli yeni gerilim konuları gündeme getiriliyor. Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaları için yıllardır Rum kesimi, Yunanistan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır gibi ülkeler ortak anlaşmalar yaparken son dönemde Libya ile imzaladığı anlaşma dışında bir adım atmayan Ankara şimdi tek başına kalmanın sıkıntısını yaşıyor. Atina ile neredeyse sıcak çatışma eşiğine gelmiş gibi gösterilen krizi yatıştırmak için Almanya'nın arabuluculuğu devreye giriyor. İçeride oyun bozan bir dış politika başarısı olarak sunulan Libya'da ABD Alman inisiyatifinin ön almasıyla varılan ateşkes için Türkiye'nin beklentilerine uymadı diyenler var. Sene başında adeta savaşın eşiğinden döndüğümüz Suriye ile son durumumuzunsa tarifi yok. Ankara-Şam hattı hala kapalı ama bu ülkede yapılan askeri operasyonlar unutuldu. ABD ve Rusya'nın dediği noktadayız. Ve ABD, YPG ile yaptığı petrol anlaşmasıyla kendi kurdurup desteklediği bu örgütten ve onun üzerine bina ettiği projeden vazgeçmeye niyetli olmadığını yine gösteriyor. Ankara buna karşı da sessiz ve çaresiz yine ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in ebedi başkenti yapıp işgal altındaki Filistin'in kalanını da İsrail'e peşkeş çekme planına olduğu gibi. Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlarda Iraklı iki komutanın da hedef olması üzerine Bağdat'la patlak veren kriz bu tabloya tüy dikti. Milli Savunma Bakanı'nın bu ülkeyi ziyaretinin Bağdat tarafından reddi sonrasında bölgeden artık operasyon haberi gelmez oldu. Avrupa Birliği ile ilişkilerin ne halde olduğu belli. Bu yalnızlaşmayı 7 düvele karşı yeni bir kurtuluş savaşı diye sunan iktidarın içte daha da otoriterleşmesi çok görülen bir örnek. Bu gidiş içteki uyanışla tersine çevrilebilir. Yeni Asya'dan Kazım Güleç yüzün yazısıydı gazete duvardayız şimdi de Çin'le ilgili büyüleyici ekonomi hikayeleri anlatmak da mümkün bunu mümkün kılan ilişkiler ve politikaları da. Ceren Ergenç başlığında bağımsız enerji politikası mı yalıtılmışlık mı sorusunu soruyor ve Çin'in Türkiye'nin şartlarından istifade etmeye dönük ilginç yaklaşımına dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos günü Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi. Bu müjde Türkiye'nin bağımsızlığı ve güçlenmesi çerçevesi içinde verilse de uzmanlar bu ekonomik potansiyellerin gerçekleştirilmesi için yabancı sermaye ve teknoloji desteğine ihtiyaç duyulacağı görüşünde bu dış bağlantılar konusunda en çok adı geçen de Çin. Müjdenin açıklanmasından birkaç gün önce Çin'le ilişkileri geliştirmek konusunda Enerji Bakanlığı günlerinden beri sabit bir çizgi izleyen Berat Albayrak'ın Türkiye'yi bir eksen değişikliği beklediğini ve bunun müjdeyle ilgili olduğuna dair açıklaması Çin'in yeni doğalgaz rezervlerini çıkarmada dayanılacak dış güç olduğu yorumlarını getirdi. Yakın zamanda bu yorumları destekleyen gelişmeler oldu. Pandemi zamanında anlaşması yapılan ve Xi Jinping tarafından Temmuz sonunda Kuşak ve Yol Girişiminin Yatırım Bankası, Asya Yatırım ve Altyapı Bankası'nın yıllık toplantısında açıklanan Türkiye'nin sermaye açığını kapatması için iki seferlik toplamda 1 milyar dolarlık finansal yardım bunlardan ilki. Bir diğeri ise 2019 yılında imzalanan Türk Lirası ve Çin Yuan'ı arasındaki swap anlaşmasının 2020'nin Haziran ayında Merkez Bankası tarafından ilk defa uygulanması. Albayrak kendi müjdesini yani Türkiye'nin eksen kaymasını Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın Konya tesislerinin açılışında açıkladı. Bu tesislere 1 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. 3 yıl önce YKA Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı projesi kapsamında Kore sermayesiyle 1 yılda bitirilecek olan tesislere Koreli ortağın 2019 yılında projeden çekilmesi sonucu bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devlet sahip çıktı. Sorumluluğunu tamamıyla devletin üstlendiği bu çevreci de olsa pahalı ve riskli yatırım doğalgaz müjdesinde olduğu gibi ekonomik bağımsızlık ve kendi kendine yeterlik vurgusuyla tanıtıldı. Basına bu tesislerde tüm dünyanın Çin'den aldığı teknolojinin üretileceği böylece hükümetin bağımsız enerji politikasının destekleneceği bilgisi verildi. Türkiye gerçekten de bir süreden beri rüzgar ve güneş gibi yeşil teknolojilere geçiş yapmaya çalışıyor. Ancak bu teknolojilere yatırım konusunda bir bağımsızlık politikası izlenmesinden çok yabancı yatırımcı çekememe sorunu var. Örneğin açık deniz platformlarında kurulacak rüzgar santralleri için ne Avrupa Birliği ülkeleri ne de Çin yatırım yapmaya yanaşıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'de yeşil teknolojilere yatırım yapmamasının nedeni Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmemesi. Bu geçirmeme kararını alan da kalyon tesislerini bağımsız enerji politikası olarak muştulayan Albayrak. Avrupa Birliği Türkiye'yi enerji işletmelerinde çevre dostu teknoloji kullanma tahvüdü vermediği için yeşil fonlardan yararlandırmıyor. Türkiye'de bu fonlardan yararlandırılmadığı için Paris İklim Anlaşması'nı onaylamıyor. Bu kısır döngü içinde Türkiye planladığı yeşil teknoloji tesislerine yabancı yatırımcı çekemiyor. Albayrak'ın bahsettiği eksen kaymasının Çin'i işaret etmesi yüksek ihtimal. Çünkü Albayrak, Enerji Bakanlığı'ndan beri Çin'in kuşak ve yol girişimi kapsamında Türkiye'ye enerji yatırımı çekmeye çalışıyor. Çin gerçekten de hem ülke içinde hem de kuşak ve yol girişimi kapsamında yeşil enerjiye yatırımı destekliyor. Örneğin Türkiye'nin yakın bölgesinde Körfez Arap Ülkeleri işbirliği Konseyi ve Doğu Avrupa ülkelerinin yenilenebilir enerji yatırımlarının yabancı ortağı Çin. Fakat Türkiye'ye sadece eski, pahalı, verimsiz ve çevre düşmanı enerji teknolojileri için yatırım yapıyor. Adana Hunutlu'da yeni açılan kömür santrali buna bir örnek. Türkiye sadece yenilenebilir enerji yatırımlarından değil kuşak ve yol girişiminin kendi orta koridor projesiyle bir türlü uyumlulaştıramadığı demir yolu ayağından da Kumport dışında hiçbir limanını kapsamına aldıramadığı deniz yolu ayağından da fiiliyatta dışlanmış durumda. Bunun Çin açısından en önemli nedeni her ne kadar Erdoğan yönetimi Uygur meselesinde eski tutumunu bırakmış ve sessizliğe bürünmüş de olsa siyasi konuların ikili ilişkileri sarsıntıya uğratacağı düşüncesi Çin en verimli yatırımlarını Türkiye'den sakınıyor ama finansal bağımlılık yaratacak hamlelerden çekinmiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz, Çin'in Türkiye'ye doğrudan mali yardım tekliflerinde bulunmasını kolaylaştırıyor. Velhasıl bağımsızlık kutlaması yapmadan önce elimizdeki verilere bakmakta fayda var. Ceren Ergenç imzalı yazıydı. gazete duvardan karara geçiyoruz. İskender Öksüz yakın tarihten verdiği örneklerle basın özgürlüğünü ele alıyor. Sansürü ve fısıltı gazetesini anlamak. Bir zamanlar felsefe problemi diye sorulurdu. Ormanda bir ağaç devri ise, fakat gürültüyü duyacak kimse olmasa yine de ses çıkarır mı? Bu saçma sorunun durumu nedir diye internete göz attım. Oho epey geliştirmişler. İşi kuantum teorisine, Schrödinger'in kedisine falan bağlamışlar. Hani gözlem sistemi değiştirir ya. Ben soruyu bir de tersinden duymak isterim. Sesleri susturursanız ağaç devrilmemiş mi sayılır? Şimdi bunu basının sansürlendiği susturulduğu ülkelere uygulamak istiyorum. Ülkenin büyük problemleri olsa, mesela eğitimde, ekonomide, dış siyasette hali pek de kötüye gitse. Fakat ülkeyi yönetenler bunların konuşulmasını istemese, televizyon istasyonlarını yönetime yakın kimseler işletiyor, basını kendi adamları basıyor olsa... Velhasıl ülkenin eğitimi, ekonomisi ve dış ilişkileri devrilirken bunu yazacak ve söyleyecek kimse olmasa bunlar hala devriliyor sayılır mı? 6 yılımı Suriye Arabistan'da geçirdim. Onların dünyada sayılı üniversiteler arasına girmesini arzu ettikleri, bunu başarmak için masraftan kaçınmadıkları petrol ve maden üniversitesinde... Şu anda dünya sıralamasında 186.lığa gelmiş bizim en iyimiz 400 küsurda fena değil bu okul Basra körfezi kıyısında Dahran şehrindedir bir ara Türkiye'deki arkadaşlarıma Dahran deyince Tahranlı diye sorarlardı sonra 1. ve 2. körfez savaşında Saddam'ın füzeleri oraya hedef alınca tanınır oldu şimdi yine unutulmuştur. Stratejik bir yer Aramco'nun merkezi askeri ve sivil havaalanı falan bunların dışında pek küçük zaten okul Aramco ve havaalanı kendi duvarları içinde bunların dışında 1000 kişi ya var ya yok. Nereden nereye atladın diyeceksiniz doğru da söyleyeceksiniz. Bağlantı şurada. 1980'li yıllardan bir gün Dahra'nın doğusundan El Kobar yönünden şiddetli bir patlama duyuldu. Hani pencerelerimizi zangırdatacak kadar. Ve uzakta yerden göğe yükselen kocaman bir bulut gördük. Hemen herkes BBC, Amerika'nın sesi gibi radyoları açtı. 1-2 kilometre ötedeki patlamanın neden kaynaklandığını öğrenmek için binlerce kilometre öteye müracaat ediyorduk. Yakında yerli televizyon ve radyo mu yoktu o tarihte Türkiye'dekilerin toplamından daha çok vardı. Fakat insanlar onlara güvenmiyordu. Kobarda patlama olsa ve bunu hiçbir yerel gazete, radyo, televizyon vermese patlama olmamış mı sayılır? Cevap şu. Eğer insanlar kendi yerli ve milli kaynaklarından şüpheye düşerse devreye hızla fısıltı gazetesi girer. Ve fısıltı gazetesi müthiş bir medya kanalıdır. Kahkahalar evinin aynaları gibidir. Mantar tabancasını patladı. Fısıltı gazetesinde atom bombası olur. Hatta mantar tabancası patlamasa da olur. Kopma noktası insanların yerli kanallarına güvenlerinin kırıldığı yerdir. Güven bir kere kırıldı mı bir daha geri gelmiyor. ''Saptırma ve abartı tekrarlanır, herkes her gün düşman gösterilirse, doğrunuza bile inanmazlar artık. 1960 ihtilaline giden yılları yaşadım, şimdilerde o günlerin iktidarı, Demokrat Parti, Barış ve Demokrasi ile gibi anlatılıyor. Halbuki devlet radyosu tamamen iktidara çalışır, her gün iktidarın kurgusu olan vatan cephesine iltiha haberlerini uzun uzun verirdi.'' TRT'nin Cumhur İttifakı'na katılanların isimleri şehri ve mesleğiyle birlikte haberlerden sonra bir saat boyunca saydığını düşünün. Bir tahkikat komisyonu kurulmuştu. Görevi ana muhalefet partisini kapatmaya yetecek delil toplamaktı. İşte bu ortamda fısıltı gazetesi günde bin baskı yapardı. İstanbul ve Ankara'da öğrenci nümayişlerinde gösteriye öyle derdik. Öğrencilere ateş açılmış, öldürülenlerin cesetleri et ve balık kurumunun kıyma makinelerinde çekilip dökülen asfaltların altına gömülmüştü. Ankara'daki gösteride öğrencilerle konuşmak üzere gelen başbakanı bir öğrenci tokat atmıştı. Hatta 10 yıllar sonra bu tokat atan öğrencinin Deniz Baykal olduğu söylendi. Halbuki ne tokat vardı ne de Baykal'ın attığı. Böyle haberlerin hedefi mutlak güçlü görünümü veren iktidarın aslında o kadar güçlü olmadığını göstermekti. Odunu aday koysam seçilir diyen Menderes'in aslında zayıf olabileceğini. İşte o kapalı toplumda ihtilal oldu. Ve bu sefer de muhalefet ve darbeciler Ceberutlu'nun zirvesine tırmandı. Alnımıza silinmeyecek bir leke sürüldü. Başbakanımızı ve iki bakanımızı asma ilkelliğini gösterdik. Hukuki gerekçe sorulduğunda sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diye cevap verebilecek seviyede maşa hakimler, savcılar vasıtasıyla... Haberi yasaklarsanız, haber kaynaklarını tekelinize almaya kalkarsanız haber imal edilir ve imal edilen haberler sizin yasakladıklarınızdan çok daha vahimdir. Kutuplaştırma kutup doğurur. Her yasak, her baskı, her abartı, her düşmanlık nutku demokrasinin duvarından bir taş daha götürüyor. Ve nereye yasak koyarsanız koyun, 21. asırda gerçeği 24 saat saklayamazsınız. Saklamak şöyle dursun, abartılarak ortaya çıkar. Karardan aktardığımız İskender Öksüz imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast